0: Hipatia fue una de las matemáticas y astrónomas más eminentes de la antigüedad. Los eruditos viajaron de todo el mundo clásico para aprender matemáticas y astronomía en su escuela. Su brutal asesinato, a manos de una frenética muchedumbre de fanáticos cristianos, conmocionó al mundo romano. El asesinato de Hipatia fue un hito histórico. Mil años de cultura clásica europea, centrada en el Mediterráneo, estaban en crisis. Cinco años antes, Roma había sido saqueada por los visigodos. El periodo medieval europeo, caracterizado por mil años de progreso científico relativamente mínimo, estaba comenzando. Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez. Alejandría es, posiblemente, la ciudad portuaria histórica más famosa del Mediterráneo. Casi todos la conocemos por su famoso faro de Alejandría, que está incluido en las siete maravillas del mundo antiguo, o por su inmensa biblioteca, pero también fue la cuna de grandes filósofas, como la que apareció a mediados del siglo IV, Hipatia. Cuando nace Hipatia, hacia el 370 a.C., la vida intelectual de Alejandría estaba sumida en una gran confusión. Justo en ese momento... El cristianismo se estaba intuyendo como la religión oficial del imperio romano. En el año 380, el emperador Teodosio abrazó la fe cristiana. Por ello redactó el Edicto de Tesalónica, en el que se instaba a todo el pueblo a hacer lo mismo. A partir de entonces, se imponía la ortodoxia nicea. Aunque se ha hecho una película, Ágora, nadie sabe realmente cómo era Hipatia... Y no han quedado detalles, por ejemplo, de su madre. En cambio, sí de su padre, de Teón de Alejandría. Teón era un eminente matemático y un astrónomo. Él escribió una versión para estudiantes de una famosa obra de la época llamada Los elementos de Euclides. Era un tratado matemático, denso, era geométrico además, de 13 libros que mmm, el padre de Hipatia resumió y por tanto se convirtió en la versión de referencia para muchísimos alumnos durante mucho tiempo, de hecho, durante más de mil años. Su versión fue la única conocida hasta que se encontró una anterior en la Biblioteca del Vaticano en el año 1808. El padre de Hipatia, Teón, era jefe de una academia de filosofía donde se estudiaba a Platón y a Plotino. Teón supervisó la educación de su hija y lo hizo con un espíritu muy liberal. Eso no era nada frecuente en aquella época histórica. Además, le transmitió a la hija su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Lógicamente Hipatia, con un padre así, pues siguió los pasos de, del padre y se convirtió ella misma en matemática, en astrónoma y en filósofa. Hipatia se educó en un ambiente académico, en un ambiente de cultura. Y además, ya en aquella época viajó muchísimo. Hipatia viajó a Atenas, viajó a Roma, porque quería aprender lo que en aquellas ciudades eh, estaba aprendiendo, o hablaba, o comentaba la vanguardia intelectual. Ella quería estar al tanto de todos esos conocimientos. Según Amacio, eh, además del talento para la enseñanza, Hipatia era una mujer justa y era una mujer sabia. Y, decía él, se mantuvo toda la vida virgen. De hecho, hay quien afirma que Hipatia era lesbiana, pero en aquella época era imposible salir del armario. Por eso se cuenta que un discípulo de Hipatia le confesó que estaba enamorado de ella. Hipatia cogió al discípulo, le arrojó un trapo manchado con su sangre de la regla, su sangre menstrual, y le dijo, ¿de eso estás enamorado? Pues no tiene nada de hermoso. Hipatia era una mujer... Muy dinámica, siempre hacía ejercicio físico de una forma diaria porque quería tener un cuerpo saludable y también una mente funcional. Lo de mente sana e sano para ella era toda una filosofía de vida. Fue respetada como una eminente oradora y además fue una excepcional maestra, lo decían todos sus alumnos. Era una devota del neoplatonismo, lógicamente viniendo de la cultura filosófica de la academia de su padre. El neoplatonismo, para que lo entendáis, era la corriente filosófica que entonces era la más destacable de, de aquella época, de la antigüedad. Estaba inspirada sobre todo en las teorías de las ideas de Platón. Recordad que Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y todo lo que podemos sentir en la naturaleza, los olores, los colores, todo fluye. Y que según él, todo lo que pertenece al mundo de los sentidos, lo que podemos percibir, está formado por una materia que se va desgastando con el tiempo. Esa es la teoría de, de Platón. Pero a la vez, para Platón todo tiene un interior que es intangible, que es eterno y que es inmutable. Esa parte que no se desgasta de cada elemento o de cada materia. Por ejemplo, fijaos en un gato. ¿Por qué todos los gatos son iguales? Sí, sí, ya sé que ahora dirás, oh, no, todos los gatos no son iguales. No, no, pero hay algo, tú fíjate que hay algo en un gato, en todos los gatos, que hace que tú no lo confundas, que digas, ese es un gato de una raza o de otra, pero es un gato, no es, no es un perro. Algo que hace que, que nunca tengamos problemas para distinguir a ese gato de otro animal. El gato individual fluye, el gato esencia. Puede ser viejo, puede ser cojo y con el tiempo se va a poner enfermo y por supuesto va a morir como todos los seres vivos. Pero la esencia, el molde del gato para Platón era algo eterno e inmutable. El siguiente gato seguirá siendo un gato y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Porque el molde original es algo que nunca, nunca, nunca se diluye. Platón distinguía entre el mundo de los sentidos, aquello que percibimos con nuestro cuerpo, con nuestra vista, nuestro oído, del mundo de las ideas. Por tanto, Platón, fíjate, ya introducía el concepto de alma y de alguna forma la distinguía del cuerpo de, de todo ser vivo y especialmente del ser humano. Para Platón nuestro cuerpo consta de tierra y de polvo, pero también tenemos un alma inmortal. Esa idea ya era conocida y extendida entre muchos griegos bastante antes que Platón. De hecho, Plotino, otro de los elementos de la escuela del padre de Hipatia, conocía ideas parecidas que ya venían de Asia, por tanto él ya las había estudiado. Y Plotino también pensaba que el mundo está entre dos dimensiones. Por una parte está la luz divina, que él llama uno o también Dios, a veces le ha dicho Dios también, y en el otro extremo está la oscuridad total, a donde no llega nada de esa luz de, del Uno o de Dios. Pero no se trata del lado oscuro, sino más bien de la nada. Ese es el punto clave de Plotino, esa es la, la, la esencia de su filosofía. Esa oscuridad, en realidad, es simplemente la ausencia de luz, es algo que no es. Lo único que existe es Dios o el Uno. Y de la misma manera que una fuente de luz se va perdiendo gradualmente en la oscuridad, existe en algún sitio un límite donde ya no llegan los rayos de esa luz divina para que lo entendáis un poco mejor según plotino el alma está iluminada por la luz del uno y la materia es la oscuridad imaginaos al sol en el universo olvidaos del resto de, de, de estrellas o de galaxias ese sol lo ilumina todo a su alrededor pero esa luz va disminuyendo y aunque a millones de kilómetros ya solo es una débil luz de una estrella que estalla muy lejana si nos vamos alejando aún más y más y más, al final solo veremos un pequeño puntito luminoso en el espacio. Y si continuamos alejándonos más de ese, de ese punto luminoso, la luz ya ni siquiera nos va a llegar. En algún lugar se pierden los rayos luminosos en el universo y cuando está totalmente oscuro ya no se ve absolutamente nada. Es entonces cuando no hay ni sombras ni contornos. Pues bien, imagínate que la realidad es una estrella. Lo que combustiona dentro de la estrella es lo uno. Y, y la oscuridad de fuera, aquello que está en el otro lado extremo, es esa materia fría de la que están hechos los seres humanos y los animales. Más cerca del Uno, de Dios, están las ideas eternas, las formas originarias de todas las criaturas, de todo lo que ha de ser. Y el alma del ser humano es una llamarada de esa estrella. Pero también, por todas partes, en la naturaleza brilla algo de la estrella divina. En cualquier ser vivo, un caracol, una flor, un árbol, todo ser vivo tiene... ...un cierto resplandor divino... ...más lejos de ese Dios vivo están las cosas que ya no están vivas... ...la tierra, el agua, las piedras... ...Plotino decía que hay algo de misterio divino en todo lo que existe... ...lo vemos brillar en una rosa... ...lo ves eh, o lo detectas en una mariposa cuando levanta el vuelo... ...Plotino creía que donde más cerca de Dios podíamos estar... ...es en nuestra propia alma... ...allí según él podíamos unirnos con el gran misterio de la vida... Y si meditábamos, como él lo hizo, podíamos incluso tener la experiencia de ver nuestra alma fundirse con el Uno o con Dios. A eso se le suele llamar una experiencia mística, que es lo que Plotino vivió. A diferencia del mito de la caverna de Platón, las ideas de Plotino están caracterizadas por la unidad todo es uno porque todo es dios acordaos cuando estudiamos el mito de la caverna de platón que las sombras de la caverna eran en cierta forma ideas separadas de la realidad que estaba más allá de la cueva pero en la caverna de plotino incluso esas sombras que se proyectan en la pared tienen un tenue resplandor del uno y Patia también creía que al principio todo lo que existía en el universo era el uno ella creía que lo primero que emana del uno es la inteligencia el logos y en ese logos residen todas las ideas de todas las cosas posibles para siempre. Es como si fuera una especie de gran libro de inventos, ya escrito, que se iba a ir descubriendo capítulo a capítulo. Hipati era principalmente maestra. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Como era neoplatonista y vivía en una ciudad cristiana, Lógicamente, con las ideas de Platón y de Plotino acerca del Uno, acerca de Dios, pues no es extraño que muchos de sus estudiantes fueran cristianos, que abrazaban en cierta forma esa parte de filosófica que expresaba Hipatia en sus enseñanzas. Pero esa enseñanza filosófica, a pesar de todo, no convencía del todo a los estudiantes cristianos. Más bien, después de sus clases... Eh, se inspiraban para, para intentar lograr fines más nobles y al final progresaban porque acababan con puestos de responsabilidad tanto en la iglesia como en los gobiernos. Uno de ellos, uno de sus alumnos, Inesius, decía que además de matemáticas, de astronomía y filosofía, Hipatia le había enseñado ciencias prácticas y entre otras cosas, por ejemplo, aprendió a usar un hidrómetro o aprendió a construir un astrolabio. El astrolabio, de hecho, Hipatia lo había aprendido a su vez de, de su padre, que es quien había construido ese, ese pequeño artilugio. Hipatia, siguiendo la estela de su padre, escribió comentarios y reformuló grandes trabajos científicos y matemáticos para hacerlos más comprensibles para sus alumnos. Ella mejoró muchas obras originales, o al menos hizo las hizo más próximas a, sus, a su alumnado. Primero el físico Ptolomeo y luego Hipatia trataron de predecir los movimientos de los planetas. Y aunque lo intentaron, se equivocaron al pensar que los planetas orbitaban la Tierra y lo hacían de una forma circular. Ptolomeo no quería admitirlo y usó estratagemas para demostrar su teoría, y, como por ejemplo los epiciclos, ¿no? que eran, según él, unas pequeñas órbitas alrededor de unos puntos imaginarios, que eso explicaba el por qué la distancia del planeta visto desde la Tierra pues variaba en un momento u otro, ese movimiento retrógrado. La verdad, como sabemos, es que los planetas orbitaban el Sol y no la Tierra, y no de forma circular. Hipatia, utilizando números sexagesimales babilónicas, en base 60, y una calculadora, imaginaos la de la época, parecida a un ábaco, desarrolló sus propios métodos de cálculo y ella mejoró el trabajo original de Ptolomeo. ¿Cuál fue el resultado? Pues sus propias tablas astronómicas y con nuevos valores, evidentemente. Ahora por fin estaban explicadas las conjunciones de los planetas. Los romanos se esforzaron por hacer de Alejandría una ciudad cristiana. Durante la vida de Hipatia, y allá por el año 390 concretamente, el obispo de Alejandría, Teófilo, hizo convertir o destruir los templos helenísticos paganos. En el 395 se produjo un hecho político bastante relevante y es que el imperio romano, como recordaréis, se partió en dos. Por una parte quedó el occidental con la capital en Roma, que se fue deshaciendo, y el oriental con capital en Constantinopla, que duró mucho más. Esa conversión al cristianismo provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo. Y entonces, a partir de ese momento... ...fueron considerados herejes todos aquellos que abrazaban concepciones... ...que se alejaban de la, de la oficial, del cristianismo... Y, ...y eran perseguidos y además debían ser erradicados... ...esos pensamientos y esas ideas... ...así que muchos filósofos y filósofos neoplatónicos... ...que compartían las ideas de Hipatia... ...se convirtieron al cristianismo y lo hicieron para evitar problemas... ...incluso muchos amigos de Hipatia le dijeron... ...hazte también cristiana, aunque sigas pensando en lo que sigas pensando... ...pero ella no lo hizo, no siguió sus consejos... ...y continuó eh, en, en sus treces. Uno de los que le aconsejó hacerse cristiana... ...fue un prefecto, el prefecto magistral Orestes... ...que era amigo suyo, de hecho había sido alumno... ...y además ya había sido bautizado como cristiano... ...él fue también uno de los que aconsejó a Hipatia... ...evitar problemas haciéndose cristiana. Pero no lo hizo. Después de que Teófilo murió, en el 412 d.C.,... ...su sobrino Cirilo se convirtió en arzobispo Cirilo, por supuesto, también era muy hostil... ...con las comunidades que no eran cristianas... ...con las comunidades no cristianas de Alejandría... ...y por supuesto los neoplatonistas... ...para él también eran enemigos del cristianismo... ...pero él nombró un nuevo gobernador... ...y precisamente nombró a Orestes... ...nuevo gobernador romano de la ciudad... ...pero Orestes, que había sido alumno de Hipatia... ...de alguna forma quería mantener a la iglesia fuera... ...de los asuntos del gobierno... ...Hipatia fue vista entonces como una aliada... ...del gobernador Orestes... ...y eso la llevó a la muerte. En marzo del 415 d.C., una turba de parabalani, los guardaespaldas del arzobispo Cirilo... ...la atacó en la calle y se la llevaron a una iglesia. Allí la asesinaron y la cortaron en pedazos. Temiendo que los restos de Hipatia pudieran convertirse en un foco para su martirio... ...los cogieron y los llevaron, llevaron todo el resto de su cuerpo a Cinarón y allí precisamente lo incineraron. El espantoso asesinato de Hipatia fue recibido con horror en todo el Imperio Romano, pero desde entonces al menos los intelectuales fueron tratados con más respeto. El emperador romano Teodosio II envió un equipo para investigar el asesinato de Hipatia. El resultado fue que los Parabalanis fueron retirados del control de Cirilo y puestos bajo el control del gobernador Orestes. No importan los esfuerzos de Cirilo, Hipatia se convirtió en mártir y fue recordada y venerada por los cristianos de Bizancio y en tiempos más recientes se ha convertido en un símbolo de los valores de la Ilustración. Hipatia fue una de las primeras mujeres académicas del mundo, una figura heroica. Abrazando las ideas del neoplatonismo, Hipatia creía que el destino final de su alma, como la de todos los seres humanos, sería una unión con lo divino. Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.